0: ¿Qué tal familia? Una vez más es un gusto estar con ustedes. Espero que hayas tenido una semana de bendición. Y hoy domingo, que es el primer día de esta semana, la iniciemos con el pie derecho, precisamente escuchando la palabra de Dios. Y mira, hoy te traigo la segunda parte de esta serie Perseverante en la Fe. Espero que estés siendo de bendición en ti. Trato de, de usar el significado de las palabras, de no entrar mucho en una exégesis, pero sí abundar un poquito para que tú, cuando leas la palabra, puedas entender ello. Bien, pues, ¿qué te parece si ahí a donde estás eh, le pides al Espíritu Santo que llene tu vida pero que predispongas toda tu mente, que no haya distractores y que puedas estos minutos centrarse en lo que Dios quiere. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada vida, cada corazón, pero que sobre todo, Señor, hoy la palabra sea acomodada a la circunstancia de cada persona y podamos dar mucho fruto en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Muy bien, pues déjame decirte que esta fe perseverante o perseverante en la fe, hablábamos hace ocho días sobre la base de, nuestro, de nuestra serie en Santiago capítulo 1 y hablábamos sobre lo que nos dice el verso 2 y llegamos a la conclusión que una fe que persevera pues tiene que ser probada bajo las circunstancias. Hablamos sobre lo que quiere decir perseverante o lo que quiere decir constante. Eh, aquella persona que no es terco, porque decíamos que eso, un terco no escucha consejo. Pero aquel que es perseverante eh, siempre tiene una meta, un objetivo, lo alcanza y es constante, pero sabe escuchar. Y yo creo que de esto es lo que habla Santiago al respecto. Hablábamos que bajo todas circunstancias eh, emocionales, eh, temporales o espirituales va a ser probada nuestra fe. Pero mira, hoy eh, quiero que eh, podamos escuchar lo que eh, el apóstol nos sigue diciendo y podamos sacar la enseñanza práctica para nuestra vida. Santiago nos dice en el verso 3 y verso 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, estoy leyendo el verso 2, aquí es bien importante eh, que, que haga una aclaración. La versión Reina Valera 1909 deja bien claro en vez de decir problemas, deja la palabra tentación. Digo esto porque más adelante voy a tener que explicar la diferencia entre una prueba y una tentación. Entonces, si tú alguna vez quieres checar en una versión diferente, a veces aparece, en vez de problemas, aparece la palabra tentación. Dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ahora sí viene en el verso 3. Porque ustedes saben, esa palabra saben, también lo vamos a usar mucho, que siempre que se pone a prueba la fe, esa palabra de prueba la vamos a entender mejor, la constancia importante esto, tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Bien, ¿qué te parece si, si entramos de lleno a lo que nos dice la palabra y vamos a sacar de este pasaje cuatro experiencias que vamos a pasar en la crisis y que las vamos a enfrentar con una fe constante. Bien, la primera es una experiencia realista. Eh, dije que tomáramos en cuenta cuando la palabra dice quiero que, que sepan o saber. sí. Eh, esa es la palabra clave, este verbo es la palabra clave. El creyente sabe que las pruebas que sufre o que pasa, siempre van a ser una oportunidad para ver la mano de Dios. Por eso Santiago, cuando está hablando, eh, dice, porque ustedes saben. Repito, porque ustedes saben. Que, ¿A qué está apelando el apóstol Santiago? A que se supone o debiera ser que un cristiano conoce que cuando sufre o pasa por una prueba, sí, siempre va a ser una oportunidad para ver y sentir la mano de Dios. Por eso, en toda adversidad que nosotros tengamos que confrontar, debemos de mantener la firmeza porque sabemos y creemos que nuestro Padre bueno está con nosotros aún en medio de la peor circunstancia. Un proverbio árabe lo resume de esta forma. Dice, el sol solo crea desiertos. Entonces, considéralo como un gozo cuando las nubes grises llegan sobre tu vida porque cuando llueva van a dar frescura a nuestra vida y van a, van a llegar a dar bendición a nuestras vidas. Así que estas lluvias... Hacen que nuestra vida de fe se desarrolle y crezca. Mientras la persona que no tiene fe se espanta con una nube gris en su vida. Mientras la persona que no conoce a Dios o lo conoce de oídas pero no en la práctica. Se asusta cuando ve que va a llover sobre su vida. El que tiene una fe que persevera hace que tenga una esperanza. Porque sabe que cuando pase. En medio de esa circunstancia. Su fe va a crecer. Y se va a desarrollar. Yo siempre he dicho. Que a nadie nos gustan los problemas. Pero si tú me preguntas a mí. Eh, ¿Cómo has desarrollado tu fe en Dios? La conclusión es. Que yo he conocido a Dios. Después de un problema. Yo he tratado. De, de buscar en medio de las circunstancias a Dios y al final el problema nos hace más fuerte no porque nosotros lo seamos sino porque dependemos de la fortaleza de Dios y entonces cada que salimos de un problema nos abrazamos más y crecemos más porque sabemos que Dios estuvo con nosotros porque lo conocimos más a través de este problema es importante ver que cuando el texto dice saben, la palabra que va a aparecer ahorita aquí eh, en, en el original, quiere decir conocer por experiencia. Ginosco quiere decir conocer por experiencia. Mira, eh, nosotros en educación tenemos un concepto sobre el aprendizaje y se supone que se nos recomienda mucho, eh, según las teorías, psicopedagógicas poner en práctica lo que se conoce como el aprendizaje significativo porque todos aprendemos pero a veces no sé si te pasó llegar a un aula y te enseñan muchas cosas pero quedan en un lapso de tu memoria porque como no lo practicas y como que es pura teoría y no es práctica pues se te va a olvidar. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar aprendizajes significativos o que el aprendizaje sea significativo para nuestros chicos. Eh, mira, tal vez no sea el ejemplo más claro porque no me quiero meter totalmente en esto, pero... Yo te pudiera decir o le pudiera decir a un niño si esto fuera una plancha le pudiera decir mira esto es un instrumento que se utiliza para esto tiene unas resistencias que se pueden calentar y darle una teoría y decir anótalo. Pero yo te aseguro que él se le va a olvidar pero el día que tal vez él tome una plancha y no se dé cuenta que está caliente y se quema jamás se le va a olvidar que eso eso era una plancha. O sea, todos nosotros aprendemos de la experiencia. ¿sí? No, no puedes tú conocer que Dios es grande cuando no has tenido la experiencia en tu vida de que Dios sea grande. Así que la primera cosa entonces con la que debemos acercarnos ante la crisis es con un acercamiento realista. ¿sí? Tenemos que aprender de la realidad. Bien, lo segundo en esto es que vamos a enfrentar la crisis en una experiencia optimista. Mira, el texto en el, en el verso 3 dice lo siguiente. Siempre que se pone a prueba la fe. La versión 60 dice, la prueba de vuestra fe. Mira, para entender lo que es tener una experiencia optimista en nuestra crisis, debemos entender el uso de las palabras que, que utiliza Santiago como prueba. sí, Eso es bien importante. Hay dos palabras importantes que, para prueba y que aparecen en este mismo pasaje. La primera aparece en el verso 1 y la segunda aparece, perdón, en el verso 2 y la, la siguiente aparece en el verso 3. Y mira, la primera que, que te mencionaba cuando dice que algunas versiones le hablan como tentación, ¿sí?, o la escriben como tentación. Esta palabra. Peirazo. Eh, dice. En su definición. Dice que es con el fin de determinar su cantidad. O lo que piensa. O cómo se va a comportar. En el buen sentido o en el mal sentido. Pero mira. Escúchame lo que sigue en esta definición. Porque es bien importante. ¿Qué quiere decir tentación? Dice para probar. Una forma maliciosa o sea que la tentación es para probar de una forma maliciosa con astucia y dice para poner a prueba sus sentimientos o juicios o para probar la fe o va a probar la virtud o va a probar el carácter a través de la incitación del pecado para tentar. Dice, también es un incentivo al pecado, la tentación. Ya sea que surja de los deseos internos, que por eso decía que a veces eh, la tentación es más de deseos internos, pero también puede ser de deseos externos. Entonces, a ver, te quiero explicar un poquito más esta parte. Eh, peirazo es esa, ese tipo de tentación que hay quien le llama prueba, pero estoy tratando de definir la diferencia entre prueba y tentación. Te voy a poner un ejemplo práctico. Alguien llega a tu vida y tú estás en una crisis económica necesitado, tu, tu, tu familia está pasando la muy cruel, es más, no tienes a veces ni para comer, las deudas se están ahogando y entonces alguien llega por ahí, sabe a lo mejor que estás pasando por estas circunstancias y te dice, oye, mira, eh, sé que estás pasando por una circunstancia difícil, pero yo te puedo ayudar. Y tú dices, ajá, ¿y cómo me puedes ayudar? Mira, si tú haces un trabajito y tú como qué clase de trabajito me estás hablando y te dice, mira, no es muy difícil, pero tienes que hacer esto, esto y esto y te vas a ganar muy fácil esto. Y cuando tú checas, te das cuenta que está poniendo aprueba tu fe y tú dices a ver lo que me está pidiendo esta persona es muy tentador pero bajo mis principios creo que no debe de ser pero tú también por el otro lado alguien algo una voz te dice pero estás en una crisis tómalo y entonces tú te encuentras en una disyuntiva entre entre, entre ceder o no ceder y tú te justificas y dices, a ver, hoy no tengo trabajo y me están invitando a hacer esto. Hay gente que ha llegado a tu vida, hay gente que ha llegado a mi vida y me dice, a ver, solo lo hice para probarte. Solo lo hice para ver si realmente dices que amas a Dios. Entonces, las pruebas o más bien las tentaciones van a llegar con la finalidad de poner a prueba mis sentimientos, mis juicios, para probar mi fe, para probar mi virtud, para probar mi carácter. Así que esto puede ser a través de un, un vicio, por ejemplo, hay alguien que te da para que mira que es tantito, puedes hacerlo a través del sexo. Y, y sabes que a través de tantas circunstancias que hoy vivimos presionadas por tantas eh, tentaciones. Y eso va a venir a probar nuestra fe. Acuérdate de José. José fue probado en esta circunstancia, bajo esta situación. Ahora bien, hay otra segunda palabra que es la que ahorita nos está tocando ya en el verso 3. Que es doquime que precisamente o, o que viene derivado de Doquimazo, que viene siendo, dice que es para probar o para examinar, para ver si una cosa es verdadera o no. Sí, este, este tipo de prueba, más que, más que ponerte en un punto de, de avergonzarte, de decir, ah, este, fallaste en esto, o también lo aprobaste, qué bueno. Este tipo de, de, de prueba es aquella que como la que se hace para probar un metal. Un ejemplo, si yo quisiera vender este anillo y, o empeñarlo o prestarlo y, y la persona que me dijera, bueno, sí, pero necesito probar que esto sea de oro, porque tú me estás diciendo que es de oro. Entonces, hacen un procedimiento para que, eh, eh, a través de ese procedimiento al final salga que es verdaderamente oro o no es oro. A eso se le llama una prueba, a través de un reactivo. ¿sí? Entonces nosotros vamos a ser probados bajo las circunstancias. ¿Sí? A veces ni siquiera es una tentación, a veces como en este caso es el tiempo de ser probado en una fe a través de la circunstancia Y mira quiero que vayas conmigo a, primer, a primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 verso 7 Ok, escucha esto y, y pon mucha atención, fíjate acá cómo se utiliza esta palabra eh, Doquimazo dice estas pruebas Demostrarán que su fe es auténtica Es lo que te acabo de decir O sea necesitamos pasar por ciertas pruebas para, que, para darnos cuenta si es auténtica o no Dice está siendo probada de la misma manera Que el juego prueba y purifica el oro Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa Que el mismo oro Entonces su fe al permanecer firme o sea constante en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Muy bien, entonces mira, ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Esta crisis mundial está probando nuestra fe. Esta crisis mundial está probando nuestra devoción a Dios. Está probando nuestro servicio. Está probando nuestro amor. Está probando nuestra lealtad. Está probando nuestra paciencia. Y mira, desgraciadamente todos quisiéramos aprobar pero yo te hago una, una, una pregunta si acabando esto que muy pronto pues no, no tanto que acabe pero que se cierre una etapa y que el señor imagínate que, que dijera voy a publicar el resultado de la prueba de cada uno de ustedes y así como en las escuelas que salga la lista de los que pasaron y de los que no pasaron y tú dijeras, ah, ok, yo creo, yo creo y te vas a buscar en la lista de aprobados y resulta que no estás ahí. Porque cuando no había prueba, tú decías que eras paciente y que eras firme en la fe, pero ahora te has acomodado tan bien te has acostumbrado inclusive a que la palabra llegue y que tú la puedas escuchar recostado en tu cama, que llegue el momento en que ni siquiera la valores. Pero en el momento que está siendo probada tu fe, ahí se va a evidenciar qué es lo que lo que ha estado sucediendo. Y sigo insistiendo que esta crisis está sacando lo mejor o lo peor de nosotros. Y qué pena y qué desgracia es que salgamos reprobados, salgamos en una lista a donde nuestra fe, ¿saben qué? Simplemente no pasó. Qué terrible. Así que en este buen sentido, esta palabra es necesaria, ¿qué más es necesario? Pues se utiliza para examinar y, y con el propósito de sacar lo mejor y no con el sentido de reprobar. No, ese no es el sentido, es como yo te decía la vez pasada, el examen no es el sentido y el objetivo es que repruebe a alguien, sino que saque lo mejor de este alumno. Ahora bien, mira, ya para cerrar la idea, quiero que, que, que te quede bien claro, quiero aprovechar que vayas a, a unos versos más adelante en el verso 13, 14 y 15 de este capítulo. Para que veas de dónde vienen este tipo de pruebas. Y dice la escritura. Cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando. Y dice Dios nunca es tentado. Y te voy a decir por qué Dios nunca es tentado. ¿Por qué? Porque Él él es carente de esa capacidad de ser atraído por el mal o influenciado por el pecado. En su naturaleza no va a suceder. Entonces Dios nunca puede o va a ser tentado. Y dice adelante, hacer el mal. Claro, Dios nunca va a ser tentado de decir, ah, le voy a poner el pie a fulano de tal para que entonces vea si, si me ama o no me ama. No. Definitivamente no es así y dice y jamás tienta a nadie La tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran. Mira la mayoría de nosotros cuando fallamos buscamos culpables y decimos. es que Y hasta Dios sale eh, eh, en el asunto de nuestras culpas. Pero acá Santiago te está diciendo a ver por favor cuando te se, digas que eres tentado y, y seas seducido en esto. La seducción te va a arrastrar pero son tus propios deseos eres Tú soy yo el responsable, y como tal tenemos que dar cuenta de ello. Hay gente que siempre argumenta: es que por esto, es que por aquello, es que Dios, no, Dios no te va a tentar. Nosotros somos los que por nuestros propios deseos somos arrastrados. Y dice: y estos deseos nacen de los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja, se deja crecer, da a luz la muerte. Eso es lo que pasa. Bien, avanzamos. Esto también es bajo una experiencia espiritual. Observe que dice la escritura. Que de vuestra fe. O de su fe. Y esto apoya la idea. De que Santiago. Le está escribiendo a creyentes. Esto no es para los no creyentes. Esto es para los que ya han creído. ¿Por qué? Porque déjame decir que es cierto que todas las personas tienen fe. Si yo te pregunto o le pregunto a alguien tienes fe, fe y me va a decir sí. Pero el asunto no es que tengan fe o no tengan fe. El asunto es cuál es el objeto de tu fe. ¿En quién estás confiando? Por eso Hebreos capítulo 11 verso 6 dice... Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, es necesario que para que yo agrade a Dios necesito tener fe. Y muchas veces hablar de fe es hablar de diferentes ideas. Y, y mira, a veces cualquier cosa que una persona haga en su intento de ser un cristiano... No significa, escúchame bien, absolutamente nada si carece de fe. O sea, yo puedo decirme cristiano y, y hacer esto y hacer aquello, pero si no tengo fe, mira, no tiene sentido lo que yo haga. ¿Por qué? Porque sin fe la persona no tiene esperanza, no tiene la posibilidad de agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que tener fundado tu motivo precisamente en Dios. Sí, y, y te repito Podemos hacer una encuesta y decir ¿Tú tienes fe? Sí, sí yo tengo fe ¿En qué? Y te va a decir muchas cosas pero que estamos hablando de esa fe del Cristo resucitado. Estamos hablando de la fe en aquel que dio su vida por nosotros. De esa fe en el evangelio de saber que Jesús. Escúchame nos ha dado vida eterna y que Jesús viene por nosotros. Esa es la fe que tenemos fundada. Así que podemos hablar de que y resumir que si tú no tienes fe es imposible de que agrades a Dios y bueno también vamos con una experiencia espiritual a la resistencia ¿por qué digo esto? Tenemos que ser resistentes en medio de la prueba dice la escritura y continuando con la lectura dice que la prueba de esa fe dice que va a producir paciencia y mira significa crear efectuar la idea quiere decir o la idea general de esto es que hay una obra continua que al final llega y arriba a una conclusión. O sea, esta fe no deja las cosas a medias. Esta fe no es de la que renuncia. Esta fe es la que produce paciencia en medio de todo esto. Por eso es que un comentarista dice que esta paciencia no es de aquel que se sienta Agacha la cabeza con un espíritu derrotado presto a soportar que pase la tormenta que se avecina con él y dice ok aquí me voy a sentar en medio del problema y voy a esperar a que pase con paciencia no de eso no habla la fe que, que debemos aplicar la paciencia es el espíritu que puede sobrellevar las cargas, óiganlo, en medio de los problemas. No es una simple resignación y decir, bueno, aquí ya estoy, voy a esperar. No, de eso no habla la paciencia. No es el espíritu del que se sienta cuando le está molestando la tragedia, dispuesto a estar estáticamente... Sino que conlleva la adversidad, sabes que y sabe que está siguiendo en un camino que lo va a conducir a la gloria, que lo va a conducir a la victoria. Así que no es tampoco esa paciencia de aquel que aguanta enojado eh, el fin. Sino que sabes qué? es esa paciencia de aquel que espera el amanecer radiante con una actitud y con una sonrisa y decir sí yo sé que voy a salir adelante porque Dios está conmigo. Esta clase de paciencia es el fruto de la esperanza, de la esperanza oigan que hay quien le ha llamado que es una constancia viril bajo la desgracia. Entonces tener paciencia es ser activo, es ser proactivo, es caminar. Sí, pero confiado en que Dios me va a sacar adelante. Así que mira, estamos viviendo en un mundo que realmente esta sociedad, estas generaciones no conocen mucho lo que, sea, lo que es la paciencia. Pero importante y con esto quiero terminar. Dice que para que la paciencia en la N.T.V. dice, más tenga la paciencia su obra completa para dos cosas, para que seas perfectos y cabales y no te falte una, alguna cosa. Eh, esa es la versión 60 y, y la N.T.V. dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Qué es perfecto y qué es ser íntegro? Mira, ahora bien, los cristianos que son maduros, son perfectos, pero no malentiendas la palabra perfecto, ¿sí? Aquí significa, la palabra perfecto significa plenamente desarrollados, ¿sí? Quiere decir que una persona que ha ido desarrollando, ¿sí? Es una persona que va a ir madurando, o sea, nuestros hijos cuando crecen, crecen de, de manera física... Pero también de manera mental Y también de manera espiritual Y no es lo mismo cuando Tu hijo tiene 3 años Cuando tiene 10 años, cuando tiene 15 años y cuando Tiene 20, 22 años Y no sé pero se supone Que al ir desarrollándose Plenamente comienza a ver Las cosas de manera diferente Y empieza a madurar Eso es lo que nos está diciendo la escritura Que sin perseverancia Ante las pruebas un cristiano no va a madurar Suficientemente ¿Por qué crees Que a muchos los vemos tirados A muchos los vemos aguitados A muchos los vemos decepcionados A muchos los vemos con ay, Dudando sabes porque Su fe no es constante Sino su fe es fluctuante Obviamente hoy creen Mañana no creen hoy aman Mañana no aman hoy están Con ganas de decir pastor ¿qué Vamos a hacer este dime Vamos a, a conquistar y, y, pero al otro día Los ves Como has dicho Díaz decía Sin ganas de que les digas nada Dejan lo que están haciendo Aquel que servía en un área Dice gracias porque no quiero más Gracias porque Mira me hicieron un comentario Que me duele tanto Y sabes cuándo Va a crecer esa persona Quieres saberlo Nunca Y Nunca porque no ha desarrollado una fe. Y porque no se ha desarrollado completamente. Entonces la paciencia. Lo que va a ser en tu vida. Vas a, va a ser que seas perseverante. Y esa perseverancia. Te va a llevar. A que te puedas desarrollar completamente. Así que. Los creyentes son maduros. Pero también son íntegros. Esta palabra refiere. A algo que retiene todas sus partes y por lo tanto está entero, íntegro quiere decir que está entero, desintegrado es lo contrario. Es posible que un cristiano oigan lo concluya, su crecimiento madure en muchos aspectos de su vida, pero tal vez le hace falta algún ingrediente de perseverancia tras las pruebas. Y mientras no lo experimente, no va a poder ser íntegro. Tener experiencia en la vida cristiana, escuchen y con eso termino, es tener madurez de carácter por medio de la crisis. Te lo digo a la inversa. La crisis me va a generar madurez por medio de la experiencia. Así que aprovecha este tiempo de crisis, aprovecha este tiempo para crecer, aprovecha este tiempo para producir esa constancia, pero de verdad que yo no sé cuándo, y espero que nunca nos vuelva a pasar una situación así, pero yo no sé cuántas veces llegaste a pensar que necesitabas tiempo para tener comunión con Dios. Y decías, yo no lo puedo hacer porque no tengo tiempo. Hoy, a muchos de ustedes les sobra el tiempo, a muchos de nosotros nos sobra el tiempo. Pero no alcanzamos nuestra madurez porque hoy estamos llenos de otras cosas. Y mira, yo te voy a decir algo. A mí me gusta distraerme también. Pero apenas le decía yo a mi hijo que Traté de ver una serie y trato de ver una serie como para romper de todo, toda la, la rutina. Y le decía yo a Ever, digo, oye, de momento me siento preocupado. Y yo así analizo, a ver, ¿de qué estoy preocupado? Ah, estoy preocupado de que no detecten al protagonista de la serie. Y me empiezo a preocupar más de lo que estoy viendo en la serie. Y digo, a ver, para empezar eso, no es real. Y a veces digo... Que está bien, yo no, digo, no, no, yo no te digo que no lo hagas, hazlo. Pero es muy diferente a que hoy tomes el control y ya te aburre Netflix, porque sabes que ya te la sabes de todas a todas, todas las series. Y hay quien se jacta a decir, hoy me voy a echar un maratón. O sea, todo el día, aunque termines con tus ojos así. Pero va a llegar la prueba y esa serie no te va a ayudar para sostenerte en medio de la prueba. Creo que es el tiempo, y lo digo por mí, es el tiempo aún más de salir diferente de esta prueba. Es, es, es aprender a mantenernos en la fe. Mira, quiero concluir con este ejemplo. Ya sea en el arte o en, o en el deporte, una vez un maestro de piano me lo decía y decía que en la música si dejas de practicar ojalá te quedaras estático en el nivel, pero no, cualquier músico que me esté escuchando Sabe que si deja de practicar lo que viene es un descenso en el nivel que tiene ¿sí? Y sabes que deja de practicar años, años y te vas a ir más a fondo cuando quieras volver a practicar simplemente no, no vas a tener el nivel. Entonces, ya si no subes de nivel mínimo debes de ser constante. ¿Sí? Pero para eso necesitas algo que se llama disciplina. ¿Sí? Lo mismo pasa en el deporte. ¿Cuánto nos cuesta trabajo hacer eh, una rutina y decir, creo que hoy necesito disciplina? Lo hacemos una vez. Y mañana no, y pasado mañana no. Y sabes qué, terminamos abortando la idea, el propósito de este año. Y dijimos, ahora sí, ahora sí, mira, me voy a comprar los aparatos. Y le decían, oye, haces ejercicio, tengo un amigo que me dice, tengo años con este aparato y no lo he sacado de su caja. Pero ahora, yo no sé si ya lo sacó y ya le está sacando resultados a eso. Lo mismo pasa con nuestra fe. Al menos te has mantenido en el, en el termómetro o en si algo pudiera medir nuestra fe cuando salimos o cuando entramos a esta pandemia tú tenías un nivel de fe y ahorita que regresemos ¿sigues con ese mismo nivel de fe o vienes acá? Si vinieras acá arriba, mira esto que viene va a estar genial. Pero si no... Imagínate los tiempos que nos van a tocar de reconstrucción. Es tiempo de meditar sobre la constancia de nuestra fe en medio de las circunstancias, pero también en medio de todas estas pruebas y tentaciones. Yo te invito a que, allá donde estás, le pidas al Señor. Y, y le diga Señor yo necesito de ti. Hoy le hables al Espíritu Santo. Y digas Espíritu Santo. Yo no soy nada. Si tú no estás conmigo. Hoy dependo de ti. Espíritu Santo. Hoy quiero que tú me ayudes. A enfrentar las tentaciones. Y las pruebas. Que en medio de todas experiencias. Que paso en la vida. Mi fe pueda ser. Perseverante Yo sé que la crisis Está probando mi fe Pero si estás perdiendo Tu fe hoy te digo En el nombre de Jesús Es tiempo de que Retomes el nivel de tu fe Vamos órale al Señor Vamos ahí a donde Estás vamos a pedirle y decirle Señor yo quiero Hoy retomar y ser Constante en mi fe Creo que no he estado en el nivel que tú quisieras que esté. Padre hoy te pido que pueda yo aumentar mi fe. Porque va a venir la crisis y la crisis va a probar el nivel de fe que yo tenga. Padre yo te pido que en medio de esta tribulación. En medio de este problema pueda echar. Mano de lo que tiene mi corazón y de lo que tiene mi corazón hoy es fe. De lo que está lleno mis pensamientos es de tu presencia para poderle hacer frente a esto en el nombre de Jesús te pido por cada uno de la familia de la iglesia que sea ministrada en fe que sea ministrada en el poder de tu Espíritu Santo y que cuando regresemos regresemos como una familia llena de fe y constante nuestra fe y aquel o aquellos que hemos fracasado tal vez en una prueba en una tentación nos podamos levantar y ser constantes para vivir una vida de bendición y hacer un carácter Padre te lo pido en el nombre de Jesús Muchas gracias, amén Bien pues espero que esto esté siendo práctico en tu vida Y dentro de ocho días te espero para concluir esta parte De una fe que persevera para que tú también lo puedas compartir con tus amigos. Y te lo digo por última ocasión. ¿Quieres ser perseverante en tu fe? Haz prácticas espirituales que denoten esa constancia. Y una de las prácticas espirituales es que no te desconectes. Estés al pendiente. Esta semana vamos a echar a andar ya nuestro plan de regreso. Y, et, debes estar atento porque Dios nos va a dirigir. Para así como nos fuimos Ahora tengamos que regresar Pero debes de estar en comunicación con nosotros Y conocer este plan con la ayuda de Dios Dios te bendiga y pronto nos vemos